0: Democracia Corintiana era el 31 de marzo de 1964. El general Olimpio Mourao Filo, jefe de la guarnición de Minas Gerais, avanzó con sus tropas rumbo a Río de Janeiro. Con ayuda del gobierno de los Estados Unidos, logró tomar alguna de las grandes ciudades de Brasil. Dos días más tarde, el golpe de Estado se consumió. Los soldados y sindicatos tomaron las asociaciones que apoyaban a Joao Goulart, presidente en turno, que no tuvo más que exiliarse en Uruguay. El Congreso cayó en manos de los militares, quienes el 15 de abril nombraron a Humberto de Alencar. Castelo como presidente del país, siendo el primer mandatario oficial de una sangrienta dictadura que se extendió por poco más de dos décadas. Para el año de 1982, Brasil llevaba sumido 18 años en la dictadura. El equipo de Corinthians había tocado fondo desde el año anterior con toda una serie de malos resultados que lo dejaron en pésimas condiciones futbolísticas. Como es normal, los malos resultados deportivos, sumándose a las malas administraciones, también llevan a los clubes de fútbol a enfrentar grandes adversidades económicas. En ese contexto, llega a la presidencia del club Valdemar Pires, quien llevó consigo a Adilson Monteiro. Monteiro era un sociólogo salido de la Universidad de Sao Paulo, titado de joven e inexperto para el puesto, pero con un gran sentido de lo que era el fútbol en esos tiempos. Su misión era facilitar el diálogo y ceder la voz a quienes tuvieran algo bueno que aportar, además de implementar en el Corinthians aquella democracia que buscaba Brasil, con el fin de evitar el conservadurismo que había en otros equipos que jugaban en países que sí eran democráticos. Su discurso sedujo al plantel y eso bastó para que adoptaran la idea. Sócrates, el doctor como se lo conocía, por su grado académico en medicina logrado en el año 77, lideraba el grupo. Junto a él estaba un habilidoso lateral y militante de izquierda, Vladimir Rodríguez, un jovencísimo y rebelde delantero de 18 años, Walter Casagrande, y un artista del balón y los trazos largos, como Zenón de Souza. Ellos cuatro impregnaron con sus compañeros una política de total democracia. Como pesos pesados del vestuario, actuaron con permiso de Pires, que había asumido la presidencia cuando la dictadura estaba ya impicada. La democracia corintiana consistía en que todas las decisiones dentro del club fueran sometidas a una votación democrática, donde no solo se tenían en cuenta jugadores, entrenadores y directivos, sino todos los miembros que hacían parte de la institución. Discutían desde las contrataciones de nuevos jugadores, los salarios, el uso del dinero de las taquillas, derechos de televisión, las vacaciones, cuándo concentraban, qué día viajaban, entre otras cosas. Sócrates fue claro y sentenció. Nuestros jugadores de los años 60 y 70 eran unos romanos Románticos con el balón en los pies pero fuera del terreno eran silenciosos imagínese si en el momento del golpe militar en Brasil un solo jugador como Pelé hubiera siquiera dicho algo el fenómeno de la democracia corintiana tuvo un efecto masivo dentro de la sociedad brasileña. Esto se ve reflejado con las constantes movilizaciones y protestas que se dieron en las calles. Este movimiento fue muy importante, pues logró que la sociedad despertara de ese letargo en el que se encontraban por el miedo a la represión de la dictadura. Los jugadores continuaron luchando, y mostraron así el poder que puede llegar a tener el fútbol por fuera de las canchas. Una de las acciones más recordadas fue cuando salieron al campo con la consigna «Día 15, bote» con lo cual incentivaban a la gente para salir a las urnas sin temor. Esta era una de las grandes consignas de esta ideología, ganar o perder, pero siempre con democracia. La dictadura llega a su fin tras unos duros años de protestas y movilizaciones, cumpliendo así el sueño de un país oprimido que, aunque mostraba su sonrisa mediante el fútbol al resto del mundo, por dentro lloraba clamando el retorno a la democracia. El verdadero ganador de las elecciones habría sido Tancredo de Almeida, pero su fallecimiento el 21 de abril lo privó de asumir la presidencia. Por ende, Sarnet, candidato a la vicepresidencia, tuvo que tomar su lugar. Si bien la democracia corintiana claramente no fue la cura de los males de Brasil, el hecho de que su irrupción en el país se haya dado tras dos décadas de dura dictadura fue un factor importante para la lucha por la libertad en un país tan envuelto por el fútbol. Sócrates y compañía aprovecharon su condición de estrellas para darle voz a la gente, protestar por sus ideales y demostrar que cada quien, desde su particular trinchera, puede alzarse para buscar justicia. La hinchada organizada del Corinthians, uno de los clubes más populares de Brasil, ha salido a la calle el último mes para protestar contra el presidente Jair Bolsonaro. Cuatro décadas más tarde, estas barras organizadas impulsan ahora los movimientos, cuando el mayor país latinoamericano sufre una triple crisis, la sanitaria por el COVID-19, la política y la económica. Sao Paulo, sede del Corinthians, ha sido el epicentro de estas protestas principalmente pacíficas, en las que, no obstante, se han registrado algunos tumultos, como sucedió a finales de mayo, cuando hubo enfrentamientos entre hinchas y la policía en plena avenida paulista. Este grupo alega inspirarse en este movimiento revolucionario que sacudió al país hace casi 40 años, la democracia corintiana, considerada la principal corriente ideológica en la historia del fútbol brasileño. Este fue un capítulo más de Deporte y Política en Ecos del Deporte.